0: Se você quiser saber mais sobre nós, siga no Instagram, fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas e poderá ler os nossos textos. Bom, estamos aqui é, nesse período pós-primeiro turno das eleições, com um quadro é, já muito bem desenhado em termos é, de é, governos estaduais, não obstante em algumas frentes, uh, haverá segundo turno. Temos um quadro muito bem desenhado do nosso Congresso Nacional e temos aqui um segundo turno de forte polarização, como já se imaginava. Né? Uh, aqui a proposta é uh, apresentarmos as leituras desse momento político brasileiro e também... Uh, apresentarmos caminhos possíveis para ambos os candidatos, não? pensando uh, no resultado do segundo turno. Bom, Henrique, primeiro sua análise do quadro político uh, após este primeiro de outubro. Aliás, 2 de outubro. <risos>
1: Sim é, Luiz foi uma eleição realmente é, surpreendente sobre vários aspectos não é? Vamos analisar aqui é, parte a parte não é? em primeiro lugar as eleições estaduais é, tiveram aí um número recorde de governadores eleitos aí no primeiro turno não é? em estados importantes não é? como Minas Gerais, Paraná não é? É, Goiás, é, estados aí que, que né, normalmente são grandes colégios eleitorais não é? tem aí um, um peso grande. Uh, e, ter, e Rio de Janeiro, né, obviamente, também, Distrito Federal, também tiveram governadores eleitos. É, o Estado de São Paulo terá um segundo turno aí entre as duas forças que polarizam politicamente o país, né, o bolsonarismo e o petismo, né, é, tirando aí o, o PSDB é, do governo do Estado, do Palácio dos Bandeirantes, é, onde estava desde 1995, né, com a eleição de Mário Covas, né? E se a gente pegar aí para trás né, o tempo do Franco Montoro também, que foi fundador do PSDB, né? Já vão aí mais de 30 anos, né? 32 anos em que essas forças políticas aí comandavam o estado de São Paulo. Teve ali o período do Fleuri, o período do, Fleury, o período do Quércia, né, mas realmente é uma continuidade ali de um grupo político, né? É mais do que um grupo político, um projeto político né, é da social democracia. Uh, no estado de São Paulo, né, que teve uh, resultados muito importantes, fantásticos, em termos de crescimento econômico, uh, de uh, melhoria da infraestrutura, de modernização do estado, né, de uma administração pública realmente uh, né, que foi o exemplo para o país nesse né, tempo todo. Uh, houve realmente o que Fernando Henrique Cardoso chamaria de um curto-circuito no estado de São Paulo. Né? Uh, a polarização contaminou, Uh, o ambiente político não é e realmente o tercios né que era a terceira via na verdade que era na verdade o governador né acabou ficando ali sem palanque em termos nacionais e isso uh, o prejudicou de certa forma né então a primeira análise que eu faço é uma eleição que para os governos estaduais não é ela coroa aí uh, né? a polarização não é contaminando todo o espectro Nacional né uh, você vê aqui no Nordeste, por exemplo, a grande força né, do, do, do Lula né, influenciou é, na eleição do Ceará, por exemplo, né, que foi vencida no primeiro turno uh, por um candidato do PT, né, desbancando Ciro Gomes também, que sempre foi uma força muito influente no Estado, né, e que teve a menor votação da história né, é, da sua família no Estado. Né, teve menos do que 10% dos votos, que mostra um enfraquecimento até na sua base. Então, uh, em termos eh, de Congresso Nacional, né, eh, tivemos aí um resultado que, podemos dizer, que representa um, uma forte vitória do presidente Bolsonaro. Né? O seu partido, o PL, Partido Liberal, sai como a grande força política dessas eleições no, no Congresso Nacional, tendo aí 20% da Câmara, né, mais de 100 deputados, o que dá aí uma força, sem dúvida, muito grande para ocupar cargos na mesa, eh, para disputar possivelmente a presidência da Câmara, ou para comandar importantes comissões a partir do ano que vem. Né? E sem dúvida, né, dá ao presidente da República uma força muito grande na aprovação dos seus projetos, se ele for reeleito, né? ele terá aí muito mais tranquilidade, né? porque tem um partido sob, né, com a sua mesma ideologia, né? ou pelo menos se espera que a maioria dos, dos deputados eleitos né, estejam alinhados ideologicamente com ele. É, a sua segunda força política é, é a federação é, que o PT construiu, né? a federação com, uh, com o PCdoB, com o PSOL, né? que deu ali uma certa força também, né? eles têm 80 deputados eleitos, que também é uma força importante, né? é, se nós considerarmos que o PT havia caído muito nas eleições de 2018, né? então eles terão aí uma também uma, uma certa representatividade né? eu acho que o grande perdedor dessas eleições foi o PSDB na câmara né que hoje é, ele realmente caiu aí para menos de 20 deputados né um partido que já chegou também a ter mais mais de 80 90 deputados na época do governo Fernando Henrique e hoje se tornou aí uma das é, não está nem na lista das 10 maiores é, legendas dentro do Congresso Nacional então realmente foi Uh, foi dizimado, né, em termos políticos uh, nacionais, né, é, e uh, uma, uma certa sobrevivência, uma resiliência dos partidos médios, né, dos partidos uh, do centro ali, como o PSD, o, o MDB, não é? o, o, o PP, né, que são partidos que estão, uh, alguns deles na base, né, do, do presidente da república, na base do centrão, né, e que por força né, de gravidade né, da proximidade com o Palácio Planalto tiveram também uh, né, benefícios aí eleitorais. Eu acho que o que nos cabe aqui uh, né, registrar é a grande força que o presidente da República teve para transferir votos. Né? É, transferir votos para uh, senadores né, que foram eleitos aí, é, pelo PL, né, da sua cota pessoal, né, que foram ministros do seu governo, como Damares, né, como astronauta em São Paulo, como a Tereza Cristina no Mato Grosso do Sul, né, o Romário, que não foi ministro, né, mas é da base do governo, e até figuras esdrúxulas, né, como o Cleitinho, que foi eleito em Minas Gerais, né, que é uma vergonha para um Estado que já teve Tancredo Neves e Milton Campos no Senado representando o Estado, ter uma figura realmente quase que carnavalesca não é? na, na, na Casa, casa Alta. Não é? Então, eu acho que é uma eleição que nos dá aí uma, é um certo choque, não é? porque ela torna o Congresso Nacional ainda mais à direita do que em 2018, é? em termos de, de posicionamento ideológico. Não é? O presidente da República conseguiu transferir votos não é? para seus candidatos, não é? Uh, e realmente são uh, algumas lições importantes. Eu acho que cabe registrar também o quão dispare foi o resultado das eleições uh, em relação ao que previam os principais institutos de pesquisa do país. Né? E isso uh, acaba gerando também uma perplexidade. Né? Como é que eles não conseguiram detectar, uh, nem mesmo uh, nas vésperas da eleição, essa migração de votos? De, né, de, de candidatos é, como Ciro Gomes e Simone Tebet, né, que pontuavam aí com 7%, 6% nas pesquisas, né, e emagreceram, né, caíram para números muito baixos. Né, e uh, o crescimento avassalador do, do Bolsonaro na reta final, tendo aí, né, mais de 43% dos votos. Então, eu acho que algumas uh, incógnitas aí que uh, estão para nós analisarmos... Né, Uh, e sem dúvida, né, será uma eleição muito polarizada, muito, uh, talvez mais do que em 2018, né, porque agora nós temos um, dois líderes carismáticos, uh, dois líderes que têm seguidores, que têm uh, organicidade, uh, Bolsonaro e Lula, é né, capitalizando aí uh, diferentes uh, bases do eleitorado, né, realmente uh, será aí uma, um mês de outubro bastante uh, conturbado, né, Conta dessa eleição que não acaba, não acabou no primeiro turno, né? Como esperava o PT e que terá aí agora, né? Tanto tanto para o candidato PT quanto para uh, o candidato uh, incumbente, né? O presidente da República terá grandes dificuldades porque uh, eles terão que capturar os votos do centro, né? E terão que fazer acordos, terão que sinalizar aí uh, posicionamentos para atrair uh, eleitores que não são uh, exatamente os seus.
0: Perfeito. Uh, bom, primeiro eu vou fazer aqui uma análise do bolsonarismo, né, em termos de desempenho eleitoral, para depois falar sobre Bolsonaro em termos de desempenho eleitoral. Né? Uh, em relação ao bolsonarismo, primeiro que o bolsonarismo manteve um, um padrão que nós vimos em 2018, nós vimos em 2020, e vimos agora em 2022, que é o seguinte, o bolsonarismo é uma fantástica plataforma para legislativos, quaisquer que sejam os legislativos. Nós tivemos uh, o bolsonarismo uh, permitindo né, a, a formação do PSL de um partido regional para uma das maiores Potências político-partidárias em 2018. Uh, tivemos um desempenho impressionante do bolsonarismo em 2020 nos legislativos, uh, nos poderes legislativos municipais, nas câmaras municipais. E agora nós, mais uma vez, olhamos o bolsonarismo como um grande uma grande plataforma para o legislativo. Fazendo com que o PL né, seja o PSL da vez. Bom, é, o ponto que faltava era o bolsonarismo ser uma importante plataforma para os executivos regionais. Em 2020, o bolsonarismo teve um péssimo desempenho em termos de executivos municipais, as cidades mais importantes, quase sempre, com alguma candidatura de maior adesão ao Bolsonaro, não tiveram esses candidatos eleitos, então o bolsonarismo se projetava uma excelente plataforma para o legislativo, mas uma plataforma muito débil para o executivo. O que nós vimos agora, em 2022, foi uma mudança nesse sentido. O bolsonarismo não tem uma, um desempenho no executivo igual àquele desempenho que ele tem no legislativo, entretanto, fenômenos como o de Tarcísio né, mostram que, Uh, o bolsonarismo começa a ter né, a capacidade de transferir votos tá, para o executivo. Né? Em 2018, nós tivemos uh, o efeito Zema em relação ao estado de Minas Gerais, mas ficou algo mais isolado. Né? Agora, em 2022, o grande nome é o nome de Tarcísio. Né? Uh, alguém que não tinha qualquer vínculo não tem qualquer vínculo com, com, com o Estado de São Paulo, não é um nome uh, já calejado da política nacional e estadual e, pelo simples fato de, ter a, uh, de estar próximo de Bolsonaro e em sentido Bolsonaro soube escolher bem o seu candidato, porque escolheu o candidato com o perfil mais próximo, digamos, do Netos do PSDB, né? então se o PT diz que Haddad é o mais tocando dos petistas, Tarciso é o mais tocando dos bolsonaristas. Mas o ponto não foi o mérito do Tarciso como uh, um, um ministro da infraestrutura uh, supostamente eficiente ou o mérito de Tarciso como alguém construtor de consensos e mais ponderado. Então, o mérito foi realmente né, a projeção de votos, a transferência de votos uh, por parte do Bolsonaro. E o interessante aqui é notar que aqueles candidatos que uma vez subir, alcançaram, né, conseguiram mandatos, porque estavam no bolsonarismo e que romperam com o bolsonarismo, majoritariamente esses candidatos perderam. Então, figuras como Frota, Joyce Hassmann, né, Janey Pascual, Weintraub, entre tantos outros né, que em algum momento romperam com o bolsonarismo, foram derrotados. E isso mostra que Bolsonaro conseguiu, conseguiu se posicionar como o grande nome de uma direita que na carência de um adjetivo, vamos chamá-la de uma direita conservadora. Então, ele conseguiu se colocar como o grande e único nome desta direita conservadora, em termos de capacidade de transferência de voto e de mobilização de eleitores. Bom, uh, isto sem dúvida mostra né, uma força do bolsonarismo é inegável e nesse bojo destruiu o PSDB se o PSDB antes estava sobrevivendo ali com a ajuda de máquinas agora, enfim praticamente podemos desligar e olhar que horas vamos colocar ali na certidão de óbito e isso vai levar para um ponto que eu quero colocar mais adiante, que é uma preocupação que eu tenho, que o PSDB morreu não porque foi derrotado pelo PT o PSDB morreu porque ele foi derrotado por um grupo que vai muito mais à direita do que ele e isto faz com que uh, um campo que vai do centro e passa por uma centro-direita tenha uma capacidade muito pequena de mobilização de votos. E isso tensiona o sistema para uma elevadíssima polarização. Mas vamos deixar essa conversa para daqui a alguns minutos. Em relação à uh, figura do Bolsonaro. Bom, a figura do Bolsonaro já não tem tanto o que comemorar como o bolsonarismo. Né? Uh, ainda que ele tenha conseguido né, uh, cravar ali, né, levar essa disputa para um segundo turno, uh, levou essa disputa uh, com 6 milhões de votos a menos. Considerando que ele é o presidente, que ele tem poder de agenda, que ele tem recursos, que ele tem capacidade de mobilização consideravelmente maior do que o seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, o desempenho de 6 milhões de votos a menos não é algo para ser comemorado. Olhando a distribuição dos poucos votos que não foram para Lula e para Bolsonaro, nós temos ali, né, basicamente, uh, 8 milhões e meio de votos que foram para Simone Tebet e para Ciro. Um eleitorado que está muito mais próximo de uh, migrar como voto útil para Lula do que migrar para o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro uh, tem de mirar a, a redução das abstenções, o que não é fácil, porque o número de abstenções que nós tivemos não é um número uh, que causa uh, qualquer... Não, não é algo que uh, se constitui um desvio padrão das eleições brasileiras. É? é muito difícil reverter uh, esse número de 20% de abstenções. e uh, então, isso faz com que Bolsonaro tenha uma margem de manobra muito pequena e ele, nesse sentido, precisa acertar em toda a sua estratégia e Lula precisa errar em algum momento para que esse quadro seja revertido. Hum? Considerando o perfil de Bolsonaro, me parece um pouco improvável. Bom, então, desse primeiro momento da conversa, eu colocaria nesse quadro geral. O bolsonarismo rompe a barreira do legislativo e começa a se mostrar como uma excelente plataforma para as eleições no executivo. O bolsonarismo colocou uma pá de cal no PSDB e todo o movimento que vai do centro para uma centro-direita. Então o PSDB não foi derrotado pelo PT, foi derrotado pelo bolsonarismo. E Bolsonaro, por ser o candidato incumbente, com poder de agenda, com recursos, começa o segundo turno tendo de correr atrás uh, de Lula por mais de 6 milhões de votos. O que uh, o deixa com o ônus de ter uh, um desempenho perfeito para que ele consiga virar o jogo.
1: Exato, Luiz. Eu acho que cabe registrar aqui o que cada um tem de vantagem nesse momento, né? fazer aqui uma síntese. O presidente da República, obviamente, tem a máquina na mão, né? tem recursos e ele pretende usá-los, uh, não só uh, o poder uh, de uh, vocalização que o presidente da República tem na mídia, né? mas também recursos financeiros. Né? Ele já disse, por exemplo, que vai adiantar aí uh, a última parcela do Auxílio Brasil, né? Então, ele isso está nas mãos dele, de uma canetada, ele pretende pagar uh, a última parcela no mês de outubro ainda, antes das eleições, né? Uh, o Vale Gás também, ele vai, vai pagar. Então, ele tem ainda uh, os instrumentos que a presidência uh, lhe confere para uh, fazer né, as suas gracinhas aí em véspera de eleição, né? E ele pretende usar também, né? a força que o bolsonarismo teve nessas eleições cada um desses candidatos que antes estava fazendo campanha cada um para si vai agora trabalhar para o presidente da república não é governadores eleitos senadores né? é, a bancada é, da câmara dos deputados deputados estaduais não né? então toda essa né, essa base política agora ela reforça a campanha do presidente da república isso aí é um sem dúvida é um, um, um fator aí que o beneficia não é por outro lado, nós temos aí uma vantagem que você já explicitou, né, de 6 milhões de votos. Né? É algo que nunca aconteceu nas disputas de segundo turno na história da redemocratização brasileira, um incumbente ficar em segundo lugar e conseguir reverter o jogo. Né? Ninguém que chegou ao segundo turno em segundo conseguiu ultrapassar quem estava em primeiro. Né? Nem mesmo na eleição disputada de 89 ou na eleição de eh, 2018, né, que também... 2014, né, que foi bem disputada também. Então, uh, já começa em desvantagem por conta disso, né. Os votos que Lula teve, ele tende a preservar, né, e uh, tende agora a haver uma migração de votos uh, de outras candidaturas, né, de eleitores aí que tendem a ir para Lula. Eu creio que os eleitores que, uh, que migraram para Bolsonaro, né, uh, de Tebet e de Ciro, né, que pretendiam votar neles segundo os institutos de pesquisa, uh, já talvez já migraram para Bolsonaro esses votos, né, que eram votos que poderiam ir uh, em segunda opção para a candidatura do presidente. Então, uh, digamos que já houve essa transferência, então ele já teve aí, uh, o efeito de fortalecimento uh, do voto útil na, na, na rodada final, aí, nas últimas horas. Né? Uh, aliás, foi Talvez uma das estratégias mais equivocadas né, da, da candidatura do Lula essa defesa do voto útil, né? Que no primeiro, sim, no primeiro momento talvez parecia lógica, parecia uh, sensata, né, fazia sentido, né? Porém ela acirrou uh, uma polarização dentro uh, das candidaturas da terceira via, né, Que não tinham aí nem é, 10, 12% dos votos, né, mas forçou esses eleitores a tomar partido. Né? E eles tomaram, acabaram, uh, houve aí uma migração de cerca de dois terços dos votos né, para a candidatura a Bolsonaro. Então, creio que no segundo turno, né, esses votos que ele já teve né, ficaram com ele, né, e os votos uh, dos outros candidatos, do Ciro, da, da Simone, né, os, que eles tiveram aí efetivamente, quem não votou em Bolsonaro, creio que agora uh, tende a haver aí uma certa... Uh, propensão desses votos de irem para Lula não é? como, como você disse, né, os indecisos uh, vão decidir essa eleição, né? aqueles aí que ainda não se posicionaram né, entre as duas candidaturas uh, dos polos uh, PT e Bolsonaro né? então nós temos ainda um espaço muito grande para uh, que essas candidaturas aí se coloquem não é? uh, obviamente que o Lula é um um articulador nato, né, ele buscará o apoio partidário, buscará o apoio dos candidatos, buscará uh, reunir a sua base, redefinir a estratégia política, né, e ele precisa uh, também uh, mostrar maior clareza do seu programa de governo, principalmente na área econômica, né, algo que ele tem se esquivado de fazer, né, talvez até mesmo apontando aí quem serão os seus possíveis ministros aí da área econômica, né, uh, fazendo um gesto aí de conciliação também, Uh, com o agronegócio, né? com uh, o, o setor financeiro, com as Forças Armadas. Então, nós temos aí um espaço né, para a redefinição do seu programa de governo. Né? Qualquer erro de Lula, qualquer erro estratégico, uh, ele custará muito caro nessa altura do campeonato. Né? Então, ele terá que ter muito cuidado com as palavras, né? ser extremamente cauteloso né? nas suas declarações... Uh, no seu programa de governo, né, para não criar arestas que podem ser exploradas pelo candidato adversário. né, Da parte de Bolsonaro, uh, ele também conta uh, com um fator que o beneficia, que é a melhoria da economia. Né? Uh, esse feel good factor, que uh, também foi uh, algo que o beneficiou aí no primeiro turno. Né? Uh, então, acho que é uma, uma eleição... Uh, extremamente polarizada, uma eleição que não é né, uma, uma eleição que, que né, retoma aí alguns dos, uh, dos temas que fizeram parte aí da clássica disputa entre PT e PSDB. Né? É, nós não estamos falando mais aí, é, de dois campos democráticos né, que estavam ali se colocando. Né? Eu acho que agora é uma disputa muito mais entre uh, não, não entre projetos de país, não é? mas entre a, a defesa de certos princípios, né, de certas crenças, não é? É, a primeira delas né, nas instituições, no Estado Democrático de Direito. Não é? Então essa é uma, eu acho que é uma preocupação que a campanha de Lula uh, precisa ter. Não é? É, talvez se abster um pouco dos seus projetos tradicionais, né, das dos seus posicionamentos uh, clássicos aí, uh, e dessa disputa é, né, com os antigos adversários do PSDB, e se colocarem mais aí como, uh, né, a, digamos, a vanguarda de uma frente ampla. Né? Vamos ver se Lula conseguirá dar esse passo, né, que é algo que até agora eu não vi o PT fazer de forma muito eficiente. Né? O Lula, sim. O Lula uh, ele é capaz de fazer isso. Né? Ele trouxe Geraldo Alckmin para sua campanha, conseguiu o apoio de Henrique Meirelles, né? uh, conseguiu costurar aí uma, né, uh, dentro da esquerda, uma frente ampla né? conseguiu pacificar os ânimos aí mas agora ele precisa ir ao centro né? e talvez até a centro-direita né? tentando buscar aí eleitores que não simpatizam com Bolsonaro com seu projeto de governo e que têm preocupações aí com o que uma reeleição daria a Bolsonaro né? os instrumentos que uma reeleição poderia fornecer ao Presidente da República. E um desses instrumentos, que eu acho que é extremamente é, né, perigoso, né, é a maioria no Senado. né, maioria no Senado que daria a Bolsonaro né, um poder de agenda ainda maior uh, e o controle uh, sobre, inclusive, processos uh, de destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que é algo que uh, talvez aí seja a maior ameaça para uh, o equilíbrio dos poderes, né, para a independência dos poderes. Né? É algo que nunca foi feito, aliás, na democracia brasileira, né, Um impeachment de, de ministros do Supremo Tribunal Federal, né, algo que desestabilizaria de uma vez por todas uh, o equilíbrio de poderes. Né? Mas não vamos fazer aqui predições ainda sobre algo que não se concretizou né? e vamos, uh, acho que analisar uh, o quadro sociológico, né, Luiz, o Acho que houve uma, um grande equívoco, realmente, das campanhas, tanto de Lula quanto das candidaturas de terceira via, não né? quanto à força do bolsonarismo enraizada na sociedade. Né? Então, isso é algo que ainda não se explica né? em termos de pesquisas apenas. não né? É algo que representa uma mudança estrutural, uma mudança muito mais profunda, na, na mentalidade da sociedade brasileira né? e uh, na forma com que as pessoas veem a política
0: no país hoje. Bom, Rick, você colocou muitos temas bem interessantes. Eu vou dar um, um passo atrás para aquilo que você tinha começado na sua fala, mas que você agora uh, sinalizou ao final. Né? Eu ainda vou falar sobre o que, que eu imagino que seria a melhor estratégia para Lula, também vou falar o que seria a melhor estratégia para o Bolsonaro. Uh, gostaria até de falar o que está em jogo, mas antes desses, desses dois pontos eu vou uh, dar um passo uh, para trás e vamos analisar ali o que, qual é o quadro de Brasil que nós temos com essa Uh, eleição para uh, a presidência da república né? olhando um mapa de votação em relação aos municípios e fazendo as comparações dos mesmos mapas de 2010 até 2012 e para que as pessoas saibam estou usando três plataformas aqui a do valor econômico, a do estado de São Paulo e da folha de São Paulo o que me parece uh, muito interessante é né? uh, em 2022, agora, o PT conseguiu recuperar né, uma parte uh, do eleitorado que ele só teve uh, ali em uh, 2010. Né? E foi essa recuperação que permitiu Lula, mesmo estando fora da presidência da República, uh, Ir para o segundo turno e ir para o segundo turno com 6 milhões de votos à frente de Bolsonaro em um desenho de votos para o centro, que como nós já colocamos aqui, é mais favorável a Lula do que a Bolsonaro. E quais foram essas frentes de recuperação e tentar entender essas frentes de recuperação? Vamos começar pela frente de recuperação que é emblemática na política republicana brasileira, que é Minas Gerais o uh, Lula conseguiu uh, uh, reconquistar Minas Gerais, num quadro clássico do PT Minas Gerais, no qual você tem o um norte de Minas uh, e uh, uma parte ali uh, da região sudeste de Minas, com uh, um eleitorado voltado para o PT. né? A região do sul de Minas, muito mais próxima ali de São Paulo, e a região mais para o leste de Minas, muito afetada pelo Espírito Santo, Barra, Rio de Janeiro, mais bolsonaristas. Né? Mas o que eu fiquei muito curioso, e aí depois você pode colocar suas observações, Henrique, é a questão ali do Triângulo Mineiro. Né? O Triângulo Mineiro com um bom desempenho em relação ao Lula, lembrando que esse triângulo mineiro, ele tem ali uma característica de centro-oeste, né? que é o que sempre falamos quando uh, o tema é o tema de Minas Gerais, que Minas Gerais é um mini-Brasil, né? um mini-mapa do Brasil, tirando a parte de litoral, norte de Minas uh, tem um reflexo do Nordeste, leste de Minas um reflexo uh, Rio de Janeiro e Espírito Santo, uh, Ali, Triângulo Mineiro, um reflexo de São Paulo, de centro-oeste, sul de Minas, um reflexo de São Paulo. Então, Minas é um mapa. A reconquista de Minas foi crucial. Um outro ponto interessante foi a reconquista do Rio Grande do Sul, um estado no qual o PT tem muita força, tanto que teve ali né, uma disputa muito forte entre o candidato do PT e o PSDB para ir para o segundo turno, para o governo do estado do Rio Grande do Sul, mas uh, toda a região né, sul do Rio Grande do Sul, com um desempenho muito bom pelo Partido dos Trabalhadores. Né? Uhum. Uh, também algo que me chamou muito a atenção foi o desempenho em uh, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso exatamente na região do Pantanal, exatamente a região do Pantanal uh, acabou prestigiando uh, o PT, e quando olhamos o Norte, é importante que se entenda. O Norte, estamos com a seguinte figura. Dois estados de fronteira muito forte, favoráveis a Bolsonaro, Acre e Roraima. Roraima, por toda a questão de gestão da crise venezuelana. Acre é um estado que, desde 2006, ele é sistematicamente anti-PT, o que é algo bem curioso. Né? Uh, o Amazonas, majoritariamente... Votando em favor de Lula, então Lula recuperou o Amazonas, isso é a crise da pandemia, sem dúvida. Né? E o Pará, muito dividido entre o norte do Pará, com Belém, né? voltado ali para Lula, e todo o um sul do Pará, e toda a região do Arco do Fogo, em que você tem ali a expansão do agronegócio, Roraima inteira, inteira uh, para Bolsonaro, toda a região, né? do norte do no Mato Grosso e sul ali do Pará, também com uh, Bolsonaro. Mas o interessante é essa recuperação do Amazonas por conta da crise da pandemia, a região no coração do centro-oeste do Pantanal e a crise ambiental, a recuperação do sul, do Rio Grande do Sul e Minas Gerais ali, a joia da coroa para que uh, Lula conseguisse garantir os seus números porque Nordeste, ele né, tradicionalmente vota à esquerda, vota para o Lula. né O curioso é que Ceará, dessa vez, não prestigiou Ciro Gomes, muito para o contrário, foi majoritariamente uh, o voto uh, útil em Lula, e o voto no Lula, então o eleitor uh, do Ciro Gomes acabou né já antecipando o seu voto no Ceará para o Lula, mas Uh, esses estados, né, a recuperação desses estados uh, foi o que permitiu esse uh, desempenho para Lula. Né? Então esse é um desenho que eu quero colocar. Uh, um outro ponto, eu não sei se há uma mudança do perfil brasileiro. O que me parece é que uh, não tínhamos um partido com uma agenda agressiva, né, mais conservadora, que pudesse dar respaldo e com competitividade para um perfil que me parece que é o perfil médio do cidadão brasileiro. Né? Eu acho que aqui é uma leitura muito equivocada, me parece, principalmente de grupos à esquerda, achando que o fato de Lula ter sido eleito em 2002 e o PT ter ficado durante 16 anos no poder porque é, era algo que representaria uma mudança de visão de mundo do cidadão brasileiro é, sendo cada vez mais é, crítico e exigente em termos de políticas sociais e mais progressista em termos de uma agenda de costume é, Lula foi eleito por conta de uma crise econômica Uh, e Lula foi eleito dentro de uma agenda que era uma agenda do PT de ética partidária né? depois de um estresse uh, no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso e foi essa agenda que elegeu Lula, com políticas sociais acertadas e com toda a questão do boom das commodities, conseguiu entregar resultados e esses resultados levaram a sua reeleição e a capacidade de eleger Dilma e depois de Dilma ser uh, reeleita, né? já ali no finalzinho né, do que tinha por conta da crise de 2013. Mas não que isto representasse um perfil de eleitor uh, que mudou no século XXI e que agora né, vai para um outro caminho. Né? Eu, não, eu não vejo nesse quadro. Eu só acho que antes nós não tínhamos um partido de direita conservador competitivo, de escala nacional. E o que nós temos não é um partido, mas é um movimento atrelado a uma pessoa. Só que agora ele existe. É? Ah, e, de certa forma, né, dá aqui um tapa de luva de pelica, mostrando que o Brasil não é rede de Twitter. É? Que o Brasil não é rede de TikTok. É? Se as pessoas querem conhecer o Brasil, é? elas têm que sair dessas plataformas e aí né, elas vão ver uh, aquilo que talvez elas não gostem muito de ver, né, que é aquilo que representa a maior parte da população brasileira. Né? Então não dá para chegar e falar assim, ah, 40% do Brasil é fascista, nossa, acordamos com o fascismo, agora começou... Desculpe, né, o Brasil sempre teve um perfil mais conservador, mas agora ele tem um movimento político competitivo que consegue né, articular isso e projetar isso. não. Se você quiser fazer mais um comentário, que aí eu vou e termino falando sobre o que eu acho que deve ser a agenda para Lula, para Bolsonaro, e encerramos aqui.
1: Eu gostei da sua comparação, né, mostrando como que né, nós tivemos aí alguns momentos né, de, de mudança na, no perfil do eleitorado brasileiro, e com essa nossa... Uh, né, novidade agora, né, que é um movimento de massas, né, o bolsonarismo talvez pela primeira vez ele agora se uh, tende a se organizar em partido político né, então agora nós temos um nós temos um líder de massas, nós tivemos aí uh, uma força política que o elegeu, uma base né, e agora parece né, que ele começa realmente a se estruturar né, em um partido político um movimento né, uh, e vamos ver aí se eles terão organicidade, né? capacidade de transmitir, de transformar esse apoio e os votos que eles tiveram em um projeto, né? um projeto programático né? para, para uh, longo prazo, né? para a transformação do país. Até agora, o bolsonarismo representou aí né? muito mais uma tendência, né? uma facção, é... e o presidente, aliás, um, né? uma característica de Bolsonaro né? foi nunca se fixar num partido. Né? Quando há ali um desentendimento com a cúpula do partido, né, com os líderes, ele sai do partido, ele já fez isso durante a sua presidência, fez isso no passado, né, ele já passou aí por mais de sete partidos políticos, né, e ele acaba sendo ele mesmo, né, no final das contas. Então nós teremos aí, uh, também esse desafio. Né, se o presidente vencer, ele será né, o presidente da república, o chefe de governo e também o, o comandante de uma força política, não é, que tem interesses contraditórios que têm todos os conflitos internos inerentes a partidos dentro do sistema político brasileiro, né, disputando uh, nacos do orçamento, disputando posições uh, no executivo, disputando ministérios, disputando influência, né, todo toda essa literatura né, de, uh, né, de de relações executivo legislativo que nós conhecemos. Uh, eu acho que o bolsonarismo ele se consolida como um dos três grandes movimentos Uh, personalistas na história do Brasil, é né? Eu acho que o, no século XX depois de 1930 nós tivemos o varguismo, né? O varguismo ele se institucionaliza a partir de 1945, não é, com a criação do PTB e do PSD, né? Dois braços aí do varguismo, um mais à esquerda, o outro mais à direita, um mais mais uh, fincado na, nas bases né? trabalhistas e o outro mais na, na, na nos coronéis no poder institucional né dos, dos antigos interventores, é, só que o varguismo, ele ele digamos ele não consegue sobreviver à figura de Getúlio Vargas né ele ainda tem uma um certo vigor né, durante o o, né, o período em que Jango foi presidente né ele ajuda a eleger Juscelino Kubitschek né com a força política eleitoral né do PTB né Uh, e depois né, durante o governo Jango ele tem o seu momento áureo né mas ele entra em declínio durante o regime militar com a extinção do PTB né, então o Varguismo ele não consegue sobreviver a Getúlio Vargas né. uh, depois nós tivemos o lulismo né é outro movimento outro espectro né de personalismo né é, que também uh, né cresceu né na na sombra de Lula, né? O lulismo uh, ele né, teve aí uma expansão muito grande durante o governo Lula, uh, porém também não se institucionalizou, né? O PT não é Lula, né? Por mais que Lula seja o grande, uh, né? O grande nome do PT, né? Seja o líder que influencia tudo, né? Mas o PT tem uma agenda que não é exatamente coincidente com a de Lula, né? Muitas vezes há discordâncias ali uh, dos posicionamentos de um e de outro, né? uh, E eu creio que a tendência, né, dentro desse espectro de personalização, é o PT também se transformar em cada vez mais lulista, né, um partido que uh, né, é a cara ali do seu principal líder. Não é? E o terceiro movimento, uh, já na esteira do que você disse, né, de uma uh, crescente uh, aparição né, do conservadorismo nos costumes não é, dentro uh, da, do espectro da sociedade brasileira, o bolsonarismo, né? Aqui cabe, acho que, fazer uma, uma observação que é não confundir o conservadorismo bolsonarista com o conservadorismo político uh, no espectro ocidental, né? O conservadorismo uh, seria um, né, uma, uma, um movimento político que tende à conservação, inclusive das instituições, né? Uh, Wilson Churchill, Ronald Reagan, né? Margaret Thatcher, né? Figuras que. Têm Uh, um conservadorismo nos costumes, né, na defesa da família tradicional, né, de uma, uma visão mais cristã, muito mais conservadora em termos religiosos, mas também uh, são extremamente ciosos né, na defesa das instituições, né, na, na defesa é, dos baluartes da democracia liberal. É bom que se registre isso, né? é algo que não se vê no, no conservadorismo bolsonarista, né, que é extremamente uh, radical, extremamente... Uh, sub, uh, né, ele tenta, tenta uh, né, subverter a ordem estabelecida das Bolsonaro. instituições. Né? Então, uh, eu creio que uh, o movimento bolsonarista ele representa pela primeira vez na história do Brasil algo que nós só tivemos em escala local no século XX uh, no Rio de Janeiro, né, que foi o lacerdismo. Né? O lacerdismo foi muito forte no Rio de Janeiro, mas era um movimento de classe média e Carlos Lacerda, né, se comparado a Bolsonaro, era um, né, uma figura completamente é, diferente, era uma pessoa culta, um escritor, um jornalista, uma pessoa que, que realmente tinha escreveu uh, os discursos mais bem elaborados da história do parlamento, né, uma pessoa realmente que falava outras línguas, né, muito refinada, uh, não tem nada a ver com esse uh, conservadorismo uh, Tyrannosáurico, digamos, Brucutu, né, do presidente da República, não é que em certos aspectos ele emula até, uh, como nós já, uh, já defendemos, né, o trampismo né, uh, emula aí alguns traços aí do chamado paleoconservadorismo nos Estados Unidos, né. então uh, é um movimento de massas, né, que agora ganha organicidade, né, com um partido grande. Porém, nós já vimos também isso em 2017, 2018, né, o Bolsonaro elegeu o PSL, né, o PSL cresceu em tamanho, era um partido nanico e acabou depois implodindo, né, hoje o PSL se transformou em União Brasil, né, e né, os seus antigos líderes se distanciaram aí do bolsonarismo, né, então é um desafio também, né, no momento eleitoral estão todos juntos, todos ali eh, com o líder, né, Uh, basta ganhar as eleições e nós temos aí a lua de mel. Depois da lua de mel vem a posse, né? E uh, Brizola já dizia que a alegria de político só dura entre a vitória e a posse, né? Então, uh, talvez aí seja uma dificuldade do presidente também uh, de uh, organizar né, o seu movimento e transformar esse apoio político em governabilidade, tá? né? Então, eu não quero fazer um prognóstico né, de que ganhará Bolsonaro ou ganhará Lula ainda, né, muito cedo, né, temos aí várias semanas de campanha, né, mas é uma dificuldade é, para o bolsonarismo né, se institucionalizar e dar ao presidente da República mais capacidade de governança.
0: Não, sem dúvida, na institucionalização é um grande desafio para os opositores de Bolsonaro, ótimo que ele não se institucionaliza, né? se mantém como um movimento. Né? O problema do movimento é que o movimento preci precisa da presença constante da sua liderança. Né? Se eventualmente ele perde as eleições, né? ele fica céfalo e, e aí tende a uh, desidratar em termos de uma orientação, né? ter uma orientação. Aí ele vai se fragmentar. Né? Mas, de novo, a, a ideia de que existe uma pauta de visão de mundo a qual uh, o bolsonarismo adere e que tem capilaridade na sociedade brasileira, isso, na verdade, não me parece que é algo constatado por conta desse desempenho eleitoral, mas isso é uma característica uh, do Brasil que... que que nós carregamos desde a época do império e passando por república com diversos coloridos. Né? Uh, bom, em relação à minha uh, agenda de caminhos, né? para o Bolsonaro fica muito difícil, porque, como nós dissemos, ele está começando atrás, está começando atrás com 6 milhões de votos, sendo que os outros 8 milhões e meio de votos para Simone e para Ciro tem uma maior capacidade de transferência para Lula do que para ele. Né? Uh, ah, o que lhe restaria é né, uh, acertar né, uh, a questão de políticas sociais mais contundentes, ter uma agenda clara em relação à continuidade do Auxílio Brasil para o ano que vem, uh, apresentar uma política de desenvolvimento regional clara né, em relação ao Norte e ao Nordeste, que são regiões que ele uh, perdeu, né, como uma forma de tentar né, aqui uh, angariar votos e, eventualmente, diminuir as abstenções para que possa né, ser vitorioso. O que é uma, um caminho muito complicado, muito difícil e, ademais, não é muito do perfil uh, de Bolsonaro. Agora, os caminhos para o Lula e para que o Lula tenha né, uma vitória de 6 a 10 milhões de votos. É, como você já colocou, é Lula deixar mais claro a sua agenda, que até agora, de forma proposital, foi uma agenda muito nebulosa, de diretrizes sem um programa de governo. O que ele apresentou, de fato, foram diretrizes. Né? Foram ali pontos principais. Mas ele não apresentou um programa de governo. Em termos de texto... Uh, o programa de governo é, do Bolsonaro é mais programa de governo do que as diretrizes de, uh, do Lula. Né? A única questão é que o programa de governo do Bolsonaro naqueles pontos que são mais consensuais, naqueles pontos que são mais moderados, nós sabemos que isso está só né, uh, o que uh, o papel e a tinta aceitam. Né? Mas, de toda forma, precisa deixar claro isso. Eu entendo a estratégia de Lula de não deixar claro o seu plano de governo, porque ele normalmente inevitavelmente iria mais para o centro a partir uh, de confirmada a sua eleição. Mas agora ele precisa deixar claro, não tanto para o eleitor de Ciro, mas especialmente para o eleitor de Simone Tebet. E isto passa pela agenda econômica. Isso passa por deixar claro que ele tem uma agenda econômica mais liberal. Então agora deixar o Mercadante, deixar Postman, deixar Guido Mantega, deixar essas pessoas ali na salinha de espera. Chamar Meirelles, anunciar o nome como Meirelles, como Joaquim Levy, como Armínio Fraga, como uh, Malan, enfim. Já que houve um desmonte do PSDB, há uma série de economistas uh, mais próximos ao PSDB, ou mesmo o economista que foi, que acabou uh, ficando mais próximo de Marina Silva, como de uh, da Fonseca, enfim. Uh, temos, mesmo uh, no campo que já foi do PT, Marcos Lisboa, enfim, Samuel Pessoa, há um conjunto muito grande de economistas de relevo com uh, um pé na academia e no mercado que precisariam ganhar notoriedade e espaço no seu programa de governo. Já que temos um Banco Central independente, deixar claro que isso não será alterado, que Roberto Campos Neto continuará sem problema nenhum o seu mandato como presidente do Banco Central, com foco na estabilidade de preços, e que se terá um Ministério da Fazenda e um Ministério do Planejamento do Orçamento e Gestão com uma agenda de responsabilidade fiscal e uma agenda de reformas econômicas. Nesta agenda de reformas econômicas, a chave para mim é a reforma tributária, porque foi a reforma que Bolsonaro não fez. Ah, uma reforma tributária que inclua imposto sobre grandes fortunas? Não, não. Uma reforma tributária a partir dos projetos que já se encontram no Congresso Nacional. A partir dos projetos que estão buscando algum tipo de sistema tributário parecido com o sistema do IVA, do Imposto de Valor Agregado. Nós temos dois projetos grandes, um na Câmara, um no Senado, que foram muito bem articulados, especialmente por Maia, quando estava na presidência da Câmara dos Deputados, e que foram depois deixados de lado pelo bolsonarismo. Então, aonde há um espaço para que Lula demonstre em termos práticos de que teria essa agenda? No projeto de reforma tributária. Mas resgatar o projeto de reforma tributária que já está no Congresso. Hum? Uh, inclusive mostrando que Paulo Guedes não conseguiu implementar a reforma que queria. Não conseguiu implementar a reforma administrativa, não conseguiu implementar a reforma tributária. Ah, porque o Congresso não deixou? Não, porque o Executivo foi inapto em conduzir ambas as reformas e em certo momento simplesmente decidiu desistir por elas porque o mais importante era garantir a manutenção de Bolsonaro e afastar a possibilidade de impeachment. Então Lula precisa deixar claro para esse eleitor que ele terá um governo muito mais centrista até porque terá um Congresso Nacional muito hostil a ele. Um congresso, como você já apontou, cuja chave é o Senado. E aqui eu encerro o meu raciocínio dizendo o que está em jogo. O que está em jogo é a democracia. E por que a democracia? Porque no caso de vitória de Bolsonaro, você já apontou para a chave do problema. Democracias liberais são, possuem sistemas contra majoritários. Democracias que não são liberais podem sofrer do desvio da força da maioria. E isso é a porta para a erosão da própria democracia. Portanto, democracias liberais têm instituições contramajoritárias, que basicamente, resumindo, impedem que se tem a dez pessoas, nove decidam por matar uma pessoa. E qual é o coração desse sistema de proteção? Um Poder Judiciário Independente. E no caso do Brasil, o Poder Judiciário Independente é uma chave, Supremo Tribunal Federal. Por mais que o Supremo Tribunal Federal possa ser criticado por falta de colegialidade, por excessos em alguns momentos, mas a sua manutenção é vital. Um Senado que venha a promover processos de afastamento de ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal ou que eventualmente altere a Constituição no limite do possível para que ela uh, reduza o espaço desse poder judiciário independente, é o desfacelamento da democracia brasileira. Isso seria um perigo enorme a partir de 2026. Porque Bolsonaro se reelegendo, com a força que ele tem no Congresso, ele mostra esse é um movimento que veio para ficar. E que veio para ficar no poder. E aí, o que mais me preocupa não é nem 2022, 2023 a 2026, mas o pós-2026. Esse é o momento que me preocupa. Não me preocupa só a Revolução Liberal de 1930. Me preocupa o Estado Novo. É isso que me preocupa. Então, é esse o peso do que está em jogo. Esse é o perigo que uh, estamos com o qual estamos flutuando. acho que as pessoas precisam ter dimensão exata disso, até para que possam fazer as suas escolhas da forma mais sensata
1: Muito bem colocado, Luiz eu encerro por aqui também dizendo que é, para que nós possamos uh, assistir a sobrevivência da democracia liberal né, e da Constituição de 88, nós precisamos Uh, fazer uma escolha consciente, né, e a escolha não é uh, o melhor candidato da nossa preferência, muitas vezes, né, mas é aquele onde os espaços de oposição continuarão existindo, né, o direito à discordância continuará sendo garantido, né, e última instância, é uma eleição onde uh, o que está em jogo é a sobrevivência da Constituição de 1988, não apenas uh, a plataforma de governo de Lula, né? Então, na figura de Lula e na, nessa escolha do segundo turno, né, estão aí valores muito importantes, né, que é toda a luta histórica do Brasil pela redemocratização, né, que é a defesa das instituições, né, a construção da cidadania, do estado de bem-estar social, né, de uma economia né, de mercado que tem né, capacidade de, de auto-organização, é? as relações internacionais do Brasil não é? como um país respeitado internacionalmente. Não é? Então, nós estamos falando de valores, a nova república, não é? aquilo que nós, durante a democracia, tivemos aí de grandes conquistas não é? e que uh, precisam ser preservadas. Não é? Muito mais é, do que uma disputa personalista, não é? está em jogo a sobrevivência do Brasil uh, como nós o conhecemos. Não é? Um país em que ainda há espaço para liberdade de imprensa, para liberdade de pensamento não é? e para a oposição. Não é? Sem isso, não haverá Brasil no futuro, não é? haverá apenas um país do passado.
0: A nova república é muito nova para que venhamos a perdê-la. Bom, então, eh, gostaria de agradecer, como sempre, a presença aqui do Henrique, gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouvem e sempre né, pedir, se possível, que divulguem o nosso trabalho. Né? Ele pode não ser o primor da forma e da técnica em termos de tecnologia digital, mas ele com certeza é feito com muito esmero e buscando o melhor do nosso desempenho intelectual nessa conversa que temos com vocês. Obrigado a todos e a todas e até o nosso próximo podcast.
1: Até mais, pessoal. Até a próxima e boa eleição para todos aí.